0: Dzieje Apostolskie. Lekcja kontinua siostry Judyty Pudełko. Powracamy do naszego tekstu Dziejów Apostolskich, do czwartego rozdziału. I stając też w postawie słuchania, prosimy o tę łaskę usłyszenia tego, co dzisiaj Duch Święty będzie chciał powiedzieć każdemu z nas poprzez to słowo. A zatem niech nasze serca staną w postawie wyciszenia, otwartości. Pozostawmy to wszystko, co absorbowało nas przez cały ten dzisiejszy dzień, powierzając to wszystko Panu właśnie z tym pragnieniem usłyszenia Jego słowa, doświadczenia daru Jego obecności w naszym sercu, we wspólnocie, którą tworzymy i później również w sakramencie Eucharystii. Panie Jezu Chryste, uwielbiamy Ciebie w tajemnicy Twego zmartwychwstania, w Twojej obecności pośród nas, która się dokonuje dzięki darowi Ducha Świętego. Prosimy Cię, otwieraj nasze serca na dar Twojego Słowa. Spraw, abyśmy przez to spotkanie z Tobą mogli doświadczać Twojej obecności i tego nowego życia, do którego nas zapraszasz. Prosimy Cię, udzielaj nam Twojego Ducha Świętego. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata. Stwórz w nas zażyłość z Bogiem przyjdź duchu z przebitego boku Chrystusa na krzyżu, przyjdź z ust zmartwychwstałego. Tak jak pamiętamy cały czas, jesteśmy w Jerozolimie, w kształtowaniu wspólnoty jerozolimskiej, która jednak już powoli zaczyna doświadczać różnych przeciwności, bo im więcej dobra się czyni, o czym też sobie nieustannie mówimy, tym większe są przeciwności, trudności yy, różnego rodzaju, więc tutaj też ta wspólnota, yy, objawiając yy, obecność Ducha Świętego poprzez znaki, poprzez bardzo konkretne rzeczy, poprzez fakt uzdrowienia człowieka chromego, rzecz, która się dokonała w sposób publiczny, czego nikt nie jest w stanie zanegować, to wielkie dobro jest po prostu negowane, próbuje się po prostu... Yy, w jakiś sposób unieruchomić Słowo Boże, czyli unieruchomić Ducha Świętego, czego oczywiście zrobić się nie da. Jest to niemożliwe. Może sobie tylko powiemy, co może spowodować blokadę. Oczywiście sam Duch Święty jest nie do zablokowania, Natomiast człowiek może dokonać pewnego wyboru, że nie będzie chciał go przyjąć do swojego życia. I tak się może stać i będziemy to oglądać, czy już widzimy to w postawie przełożonych wspólnoty żydowskiej, ale też będziemy to widzieć, pewien opór wobec Ducha Świętego też i w niektórych chrześcijanach, bo to nie jest tylko tak, że te przeciwności one są z zewnątrz, ale będziemy też to widzieć bardzo wyraźnie, że przeciwności, które dotykają Kościoła są wewnątrz. I czasami te przeciwności, które są wewnątrz, są bardziej dotkliwe niż te, które są na zewnątrz, bo te na zewnątrz się przyczyniają do niesamowitego rozkwitu, do głoszenia, do wychodzenia coraz bardziej dalej, czyli Kościół się rozwija. To jest bardzo rzecz ciekawa, ale zobaczymy, że to wszystko działa bardzo podobnie dzisiaj, jak patrzymy na dzisiejszą sytuację i naprawdę dzieje apostolskie, taka głębsza lektura, przypatrywanie się tej rzeczywistości początków Kościoła ciągle pozwala nam zrozumieć Jego naturę i naszą naturę, i naszą tożsamość. Jak Pan Bóg to wszystko przygotował, jak Duch Święty prowadzi Kościół od początku i jak chce prowadzić również nas. I te same problemy, czy te same reakcje ludzi i te same ludzkie biedy, ta ludzka grzeszność czy opór wobec Ducha Świętego właśnie stanowi jakiś tutaj zasadniczy problem, oczywiście, z którym zobaczymy, że wspólnota się upora. Więc nie, nie są to rzeczy, które absolutnie gdzieś zamykają czy blokują działanie Ducha Świętego i moc słowa całkowicie i w sposób definitywny. Więc Cały czas powracamy też do naszego kontekstu, bo też pamiętamy o tym, że te nasze spotkania, większość z nas tutaj przychodzi w sposób taki bardzo regularny, ale też czasami zdarza się tak, że nie możemy uczestniczyć tego czy innego tygodnia, więc sobie ten kontekst przypominamy, żeby dobrze też rozumieć to osadzenie tego słowa, gdzie się w tym momencie znajdujemy. Cały czas mamy taki rezonans, tego co się dokonało podczas wejścia Piotra i Jana do świątyni, czyli spotkanie z człowiekiem chromem i było to miejsce absolutnie publiczne. Byli tam ludzie, brama piękna, czyli już wejście właśnie na dziedziniec Izraela, na dziedziniec kobiet. Stąd byli tam mężczyźni, były tam kobiety. Na zewnątrz, na dziedzińcu pogan byli też poganie, czyli było mnóstwo ludzi wszelkiego rodzaju i wszyscy ci ludzie mogli przekonać się w sposób naoczny, jaką moc posiada imię Jezus. Co się dzieje, kiedy to imię zostaje wezwane z wiarą? Kiedy człowiek, który to imię wzywa, posiada głębokie przekonanie, że to imię potrafi wszystko. Że osoba, która nosi to imię, ma absolutną moc w każdym wymiarze i pod każdym względem. Więc Piotr przekazał tę moc uzdrowienia płynąca z imienia Jezus, ale również podzielił się z tymże człowiekiem swoją wiarą. I to jest myślę, dla nas tutaj takim zasadniczym, bardzo ważnym impulsem, że to uzdrowienie zewnętrzne jest jedynie, oznaką tego, co się dokonało wewnątrz w tym człowieku. Że otworzył się na nowe życie. Że zaczął tak naprawdę w tym momencie żyć. Doświadczył tego uzdrowienia wewnętrznego i zewnętrznego. I ludzie, którzy są dookoła, po prostu potrzebują wyjaśnienia, i to wyjaśnienie staje się kolejną, już drugą katechezą, mową świętego Piotra o Jezusie Chrystusie, ukrzyżowanym, zmartwychwstałym, żyjącym. Dlatego widzicie tutaj tego człowieka, którego znaliście od lat, od urodzenia jako człowieka ułomnego, a jest teraz w pełni sił, bo Jezus Nazarejczyk, ukrzyżowany, zmartwychwstał i żyje. I to jest właśnie bardzo konkretny przykład, że to jest prawda. To jest coś przekonywującym. I chociaż był ten grzech, który spowodował właśnie śmierć Jezusa, Bóg odpowiedział na to pełnią swojej mocy, objawiło się Jego życie, życie, które zwyciężyło śmierć i mm, wypełniły się też w ten sposób pisma. I w związku z tym Piotr zaprasza swoich słuchaczy do zmiany myślenia. Zobaczcie, jaki jest Bóg, jak odpowiada na grzech człowieka, odpowiada dobrem. I wy jesteście zaproszeni, we wszyscy, do przyjęcia tego daru, do zmiany, do przejścia do nowego życia, do nawrócenia. No i oczywiście nawracają się kolejni ludzie. Nie wiemy, czy to były aż tak wielkie tysiące, o których mówią dzieje apostolskie, ale było tych ludzi coraz więcej. Taka gradacja następuje też w, w dziejach apostolskich, że tych słuchaczy apostołów jest po prostu coraz więcej, czyli Kościół rośnie się, rozszerza się, rozwija nieustannie. I no właśnie pojawił się problem. Bo oto ludzie nieautoryzowani, nieznani nikomu, zaczynają robić tutaj jakieś poruszenie wśród ludu coś głosić, coś działać, kto im na to pozwolił, a dlaczego, a dlaczego zmartwychwstanie. Mówiliśmy sobie też o tym, o tym wcześniej, że pojawiają się władze, które pochodzą, są to ludzie, którzy pochodzą ze stronnictw kapłańskich. Stronnictwo Saduceuszów, jak pamiętamy, nie uznawało rzeczywistości zmartwychwstania, a tu jest właśnie głoszone to zmartwychwstanie w Jezusie czyli mające początek w nim, czyli pokazujące, że właśnie to uzdrowienie wynika z tajemnicy zmartwychwstania Jezusa. I w związku z tym, no właśnie, coś trzeba z tymi ludźmi zrobić. Yy, następuje przesłuchanie, jak pamiętamy, yy, które no, pokazuje ogromną odwagę apostołów, bo Piotr katechizuje również przełożonych zwierzchników religijnych całego Izraela. No więc jest to coś kuriozalnego i niesamowitego, że Piotr, który jak pamiętamy niesamowicie się bał i, i nie potrafił przyznać się do Jezusa wobec służącej na dziedzińcu arcykapłana, teraz pod wpływem działania Ducha Świętego jest całkowicie przemieniony. To też jest taki bardzo ciekawy przykład. Myślę, że jest to też ważne, żebyśmy to dostrzegali i widzieli, co Duch Święty może zrobić z człowiekiem. Może zrobić rzeczy niebywałe. To człowiek robi to, czego w ogóle nie był w stanie zrobić. Bo Piotr już doświadczył doskonale, no, jakim jest człowiekiem lękliwym, tchórzliwym, zapatrzonym w siebie, egoistycznym, zadufanym w sobie. Doświadczył bardzo boleśnie swojego upadku Teraz on pozwala działać duchowi. Jak pamiętamy, Łukasz bardzo mocno to podkreśla, że Piotr tutaj przemawia jako ten, który jest wypełniony Duchem Świętym. Czyli wypełniają się w nim te wszystkie zapowiedzi, pisma. To nie wy będziecie mówić, ale Duch będzie mówił przez was. No i zaraz zobaczymy wielkie zaskoczenie, tę reakcję władz na mowę Piotra, oni będą porażeni, zadziwieni, zaskoczeni w ogóle. No jak ten człowiek może tak mówić? Jak to jest w ogóle możliwe, żeby, żeby tak mówił, żeby tutaj nas pouczał w taki czy nie w inny sposób? A jednak jest to możliwe. To się dzieje dzięki działaniu Ducha Świętego. Ta moc Boża objawia się właśnie w ludziach słabych, ze swej natury, niestabilnych, porywczych, emocjonalnych, nawet właśnie tchórzliwych. To jest też niesamowicie ważne zauważyć, jak moc Boża dokonuje niezwykłych rzeczy z ludźmi słabymi. I tak możemy sobie powiedzieć, no tak, tu jest taki cud, że człowiek chromy zaczął chodzić, a nawet skakać, ale czyż nie jest też ogromnym cudem fakt, że tchórzliwy Piotr zmienił się w płomiennego apostoła, którego nic nie jest w stanie zatrzymać w dziele ewangelizacji. Jest całkowicie wolny i, i może już teraz mówić do każdego o Jezusie Chrystusie. Nie ma żadnych obaw, czy nie boi się w ogóle oddać swojego życia za Niego. Czyż to nie jest równie wielki cud? Na pewno jest. I myślę, że warto się też tym cudom przyglądać, nie tylko właśnie tym uzdrowieniom ciała, uzdrowieniom z chorób, ale również temu, co Duch Święty czyni samymi ewangelizatorami. Bo to jest właśnie też niebywały, niesamowity cud. Zobaczmy, co się dzieje dalej. Z dziejów apostolskich. Widząc odwagę Piotra i Jana, a dowiedziawszy się, że są oni ludźmi nieuczonymi i prostymi, dziwili się. Rozpoznawali w nich też tych, którzy byli z Jezusem. A widząc nadto, że stoi z nimi uzdrowiony człowiek, nie znajdowali odpowiedzi. Kazali więc im wyjść z sali Sanhedrynu i naradzali się między sobą. Co mamy zrobić z tymi ludźmi? Bo dokonali jawnego znaku, jawnego dla wszystkich mieszkańców Jeruzalem. Przecież temu nie możemy zaprzeczyć. Aby jednak nie szerzyło się to wśród ludu, surowo zabrońmy im przemawiać do kogokolwiek w to imię. Przywołali ich potem i zakazali im w ogóle przemawiać i nauczać w imię Jezusa. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli, rozsądźcie, czy słusznie wobec Boga bardziej słuchać was ni niż Boga, bo my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli. Oni zaś ponowili groźby, a nie znajdując żadnej podstawy do wymierzenia im kary, wypuścili ich ze względu na lud, bo wszyscy chwalili Boga z powodu tego, co się stało. A człowiek, który doznał tego znaku uzdrowienia miał ponad 40 lat. Widząc odwagę Piotra i Jana, dowiedziawszy się, że są oni ludźmi nieuczonymi i prostymi, dziwili się, rozpoznawali w nich też tych, którzy byli z Jezusem. Co tutaj zwraca uwagę? Oczywiście to jest też takie przykre i dotkliwe, że władze Sanhedrynu tak jakby nie wnikają w głąb tego wydarzenia. Nie dotykają istoty rzeczy tego, co się stało. Nie potrafią tego wszystkiego połączyć z osobą Jezusa i naprawdę, żeby sobie to uzmysłowić, no że skoro tak się stało, że skoro to jego imię, no to on naprawdę żyje. Oni zatrzymują się na pewnej powierzchni i wyłapują niejako symptomy takie zewnętrzne całego tego wydarzenia. I co tutaj jest przez nich zauważone? Oprócz tego oczywiście, że człowiek został uzdrowiony, co jeszcze zostanie przez nich tutaj podkreślone i uwypuklone jako fakt nie do zaprzeczenia, zauważają oni z wielkim zdziwieniem w ogóle zachowanie apostołów jako tych zwykłych, prostych ludzi jest absolutnie niezwykłe. Jest tutaj termin, o którym już sobie mówiliśmy w kontekście Ewangelii Jana, a mianowicie słowo parezja, i to słowo Oznacza swobodę w mówieniu, w wypowiadaniu się. Jezus mówił właśnie z pełną jawnością, z pełną swobodą. Nie obawiał się nikogo. Mówiliśmy sobie o tym też dosyć wnikliwie, że yy, nie zależało mu kompletnie na opinii ludzkiej, co ludzie sobie o nim pomyślą, czy jedni, czy drudzy. I to, co uważał za słuszne, to mówił. I teraz... To samo dokonuje się również wśród apostołów, którzy również mówią z pełną swobodą. I ta parezja, ta wolność słowa, ta swoboda w mówieniu to była przede wszystkim cecha ludzi wolnych, też ludzi wykształconych, mających jakąś przewagę nad innymi, takich odważnych obywateli, zwłaszcza właśnie tych mających obywatelstwo greckie czy rzymskie, no oni mogli sobie na coś takiego pozwolić, bo byli wykształceni, mieli pewien światopogląd, poznanie świata, wiedzę, doświadczenie. No więc mogli się swobodnie wyrażać na różne tematy. No ale ci prości Galilejczycy, no tutaj jest zaskoczenie, skąd oni mają tę swobodę w mówieniu, taką wolność słowa? co to w ogóle jest. I tym bardziej, że w oczach tychże przywódców ci ludzie, czyli apostołowie, są ludźmi bez wiedzy, bez wykształcenia w ich rozumieniu, są ignorantami. Tutaj się nawet pojawia grecki termin idiotes, który nam się może bardzo dobrze kojarzyć, bo słowo polskie właśnie, od tego greckiego słowa pochodzi, no tacy idiotes, co oni będą nam tutaj mówić. To jest właśnie ktoś, kto jest zupełnie prosty, bez żadnej wiedzy i staje wobec kogo? Wobec specjalisty w danej dziedzinie. Wobec ludzi mających wiedzę, znających pisma, takich wielce wykształconych teologów. Przychodzi człowiek, który zupełnie nie ma nic z tym wspólnego. I on się tutaj w tej dziedzinie i w dziedzinie interpretacji pism wypowiada jakby zęby na tym zjadł. W ogóle no jak to jest możliwe? Ale zobaczmy, cały czas ci uczeni, ten Sachedryn, oni patrzą po zewnętrznych jakichś pozorach, nie idą ani kroku dalej. Tylko znów się zatrzymują na czymś absolutnie też powierzchowni. No przecież to są jeszcze nawet no, tak, Galilejczycy. To są ludzie z Galilei. To nie są nawet mieszkańcy Jerozolimy, którzy by gdzieś tutaj przy świątyni nabyli jakieś ogłady, jakieś świadomości. Nawet ta ich mowa to zdradza. Już też o tym mówiliśmy, że w Galilei był nieco inny akcent. Sposób wymawiania samogłosek czy spółgłosek gardłowych. No my dzisiaj też jesteśmy w stanie rozpoznać, jeżeli ktoś jest z pewnych terenów Polski i godo w jakiś sposób tam, nie taki jak my mówimy, inaczej właśnie akcentuje czy wymawia samogłoski, no to widzimy, kto mówi gwarom. I tu nagle taki człowiek mówiący gwarom nie wiadomo skąd ma wiedzę. I skąd on to ma. I ma pewną lekkość, swobodę, wolność, niczego się nie obawia. Jak to jest w ogóle możliwe? Zobaczmy jakie to jest niezwykłe. Co czyni Duch Święty? Wobec takich sytuacji odbiera lęk. To jest jedna z, z tych, jeden z tych oznaków, przejawów działania Ducha Świętego tak niezmiernie ważny, że Duch odbiera lęk, bo to jest czysta miłość Boga. Miłość usuwa lęk w człowieku, lęk wszelkiego rodzaju. Też ten lęk o siebie, moi drodzy, bo ostatecznie no, my mamy różne lęki, ale ten najgłębszy lęk to jest lęk o siebie, o swoje życie, z tego pochodzą inne lęki o własną opinię. I im bardziej człowiek jest przewrażliwiony na swoim tle, to tym bardziej się w różnych takich sytuacjach kryguje. A jak ja wypadnę? A co powiedzą? A jak mnie ocenią? No tutaj też jest taka sytuacja dosyć y, y, szczególna, ponieważ no, to chodzi też o jakieś zagrożenie życia. Wprawdzie wiemy też, że Sachedr sam z siebie nie mógł y, skazać ich na śmierć, by musieli być znowu wydani y, w ręce Rzymian, no chyba żeby się dokonał jakiś lincz, co też miało miejsce, ale była to jakaś sytuacja też bardzo konkretnego zagrożenia życia. I oto ci ludzie zupełnie prości, mają w sobie taką siłę. Skąd to się bierze? Mogą sobie tutaj um, uczeni zadać pytanie. A widząc na to, że stoi z nimi uzdrowiony człowiek, nie znajdowali odpowiedzi. No, widzą tego uzdrowionego, który chodzi. Widzą tych ludzi, którzy mają tę odwagę. Nie znajdują odpowiedzi, ponieważ odpowiedź jest właśnie jako spoza ich przestrzeni. Tak bardzo też ograniczonej. Oni ograniczyli się w rozumieniu działania Boga. Zobaczcie, to jest wielkie zagrożenie właśnie dla ludzi pobożnych. To byli ludzie bardzo pobożni, ci z no My nie myślmy, że to byli jacyś bezbożnicy. To byli bardzo pobożni, uczeni ludzie. Ale na czym polegał ten problem? Że oni zawęzili działanie Boga do pewnych ramek. Czyli Pan Bóg może zadziałać tylko tak i tak i tak. A już więcej? No nie może. Oni jakoś sobie to wszystko tak poustawiali i to jest właśnie też to zagrożenie, o którym warto pamiętać, że można Pana Boga włożyć w jakiś schemat. To może być bardzo też nawet taki y, sposób czy, czy sposób podejścia, patrzenia na świat nie mający jakichś złych zamiarów wobec innych czy wobec siebie, y, no będący pewnym jakimś takim y, brakiem oczywiście, y, ale jest też takim działaniem na tej zasadzie, że ja mam takie doświadczenie Boga, więc innego doświadczenia być nie może. To musi być tak, tak i tak. A tymczasem Duch Święty jest niesamowicie twórczy i przekracza wszelkie bariery. My sobie już powiedzieliśmy o tym, jak Duch Święty przychodzi nagle, przychodzi niespodziewanie, robi różne dziwne rzeczy, Objawia się w taki czy nie w inny sposób i będziemy dalej widzieć, jak ten Duch Święty będzie zaskakiwał samych apostołów. Jak oni będą musieli być niesamowicie uważni i słuchać, idź tu, nie idź tam. Zrób to, nie rób tego. Będą musieli cały czas słuchać. I zobaczcie, na tym polega ży prawdziwe życie chrześcijańskie. Rozeznawanie w Duchu Świętym. Taki wewnętrzny kontakt, taka otwartość na Ducha Świętego, takie słuchanie, taka modlitwa, taka uważność, żeby być cały czas w tej świeżości. I zobaczcie, wtedy to życie chrześcijańskie to nie jest coś takiego, że my sobie tylko wypełniamy jakiś zewnętrzny rytuał. No bo też tak można, nie? Być w pewnym rytuale, bardzo pobożnie i pięknie go wypełniać przez cały rok liturgiczny. Tu mamy Adwent, tu Boże Narodzenie, tu mamy Wielki Post, tu mamy Wielkanoc, tu mamy to, tu mamy to. No i tak sobie to wszystko poukładamy. nie? I możemy tym swoim własnym rozumieniem stawiać pewne granice. Ale Ty, Panie Boże, nie możesz inaczej zadziałać. Musi być zawsze tak, tak i tak. To może być w bardzo dobrej Woli. Więc warto jest też sobie to uświadamiać, że Bóg mnie może całkowicie zaskoczyć. I On chce nas zaskoczyć, bo wtedy On wybija to nasze życie z pewnej rutyny, z pewnych kolein, że my się tak przyzwyczajamy. A jak jest rutyna, no to co wtedy? No to ta miłość stygnie niestety. Bo jest wszystko takie samo, takie podobne do siebie, że coś tak przyzwyczajamy. I taka Szarość, taka stagnacja. A Duch Święty jest ciągle nowy. I ciągle lubi zaskakiwać człowieka i wymyślać rzeczy nowe i podnosić nam ciśnienie w taki czy nie w inny sposób. Więc y, dzieje apostolskie, one nam będą to pokazywać. I to nie jest, moi drodzy, tak, że to tylko biedny sanhedryn uległ właśnie tego rodzaju postawie, ale w pewnym momencie apostołowie też będą mieli tego rodzaju pokusę. Kiedy to się stanie? Kiedy przyjdą do kościoła poganie. Jak my mamy ich potraktować? No musi być tak, jak było, powie część. Powie to bardziej konserwatywne stronnictwo. Muszą stać się Żydami, zachowywać prawo, być yy, obrzezani. Musi być po kolei tak, jak było do tej pory. A może ma być inaczej? I nastąpi cudowna konfrontacja i to, to jest cudowne, moi drodzy. My to teraz też czytamy w liturgii, bo czytamy dzieje apostolskie w okresie wielkanocnym, więc to niesamowicie wybrzmiewa, jak Kościół od samego początku poszukuje, rozeznaje, odkrywa nowe drogi. I to jest cały czas aktualne, bo cały czas mamy nowe czasy, coś się dzieje, i dlatego my jesteśmy ciągle zaproszeni do tej świeżości, do tej nowości. Co Duch Święty chce nam teraz zaproponować na ten czas, który jest obecnie? I to jest zarówno wyzwanie dla całego Kościoła, dla jego misji ewangelizacji, jakże tak samo jest to zaproszenie dla naszego życia osobistego, które może zewnętrznie jest takim życiem powtarzających się elementów, bo pracujemy w tym samym miejscu, Robimy może zewnętrznie to samo, dni nasze są podobne, ale w wymiarze duchowym to mogą być ciągle jakieś nowości, do których Duch Święty nas zaprasza. Tylko właśnie, czy jesteśmy je w stanie zauważyć też, to jest bardzo, bardzo ciekawe pytanie. Natomiast tutaj realizuje się właśnie to, o czym mówił Jezus bardzo wyraźnie, że... Yy, on sam właśnie poprzez Ducha daje wymowę mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić. Czyli to wszystko, co się dzieje, to nie jest ich inteligencja, wykształcenie, elokwencja, błyskotliwość, ale to jest dzieło Ducha Świętego. Więc moi drodzy, jeżeli mamy jakieś zadanie do spełnienia i widzimy, że się do tego nie nadajemy, a jednak Pan Bóg nas do tego posyła, no To znaczy, że On chce, żeby to było Jego dzieło. I tak to zazwyczaj zobaczcie, to jest. Zobaczcie, to jest jakieś DNA Kościoła. Oni nie byli do tego przygotowani w sposób ludzki, ale zostali uzdolnieni przez Ducha Świętego do tej misji. I nikt nie potrafi zrozumieć, jak im to tak wychodzi. Jak oni to tak potrafią zrobić. No i pojawia się właśnie pytanie, dylemat. Co mamy zrobić z tymi ludźmi? Bo dokonali jawnego znaku, jawnego dla wszystkich mieszkańców Jeruzalem, przecież temu nie możemy zaprzeczyć. Aby jednak nie szerzyło się to wśród ludu, surowo zabrońmy im przemawiać do kogokolwiek w to imię. Yy, I to jest, moi drodzy, takie dziwne. Rzeczywistość jest absolutnie pozytywna i wszystko aż krzyczy, żeby uwierzyć tak jak uwierzył prosty lud, ale jest opór. Nie zmieniajmy nic. Nie pozwólmy, żeby się to szerzyło. Nie przyjmujmy tej rzeczywistości. Czyli zobaczmy, co jest tym zagrożeniem. Niechęć wejścia w dialog ze Słowem. Zamknięcie, zatwardziałość serca. To Słowo jest po prostu dynamitem absolutnym, który będzie rozrywał to i to i to, ale człowiek może się tak yy, ufortyfikować w swojej twierdzy, że nie będzie chciał w ten dialog ze Słowem przyjść. I to jest właśnie ten problem. To jest ta zapora postawiona Słowu i Duchowi Świętemu. Yy, I zobaczcie, to jest bardzo ciekawa rzecz, bo yy, ta zapora ona nie pochodzi z faktu grzeszności człowieka. To nie jest tak, że to ludzki grzech, słabość, bieda, że jestem grzeszny, że ja upadam, że to staje się barierą dla Ducha Świętego i dla łaski. Jest inna bariera. Barierą jest pycha człowieka, jest zatwardziałość serca. To jest tak naprawdę bariera, że człowiek w swoim wolnym wyborze mówi nie, ja nie chcę tego przyjąć, ja się po prostu nie chcę na to wszystko otworzyć. I Bóg tę wolność człowieka szanuje. I pozostawia człowieka też w tym jego wolnym wyborze. Także to jest tak naprawdę ta blokada, która w tym momencie zamyka. Bo no, zobaczmy, to jest ciekawa też rzecz, że Pan Bóg na bardzo różne sposoby przychodzi do człowieka. I to nie jest tak, że przychodzi tylko do jednych, a nie przychodzi do drugich. On przychodzi. Wielu ludzi nawet tego nie dostrzega, to jest fakt, że wielu ludzi nawet tego nie dostrzega. Natomiast wielu ludzi widząc, czy mając do czynienia z taką czy nie inną sytuacją, ją po prostu odrzuca. Więc no, oczywiście to może być też tak, że ta zatwardziałość jest czasowa, że potem będą pewne wydarzenia zupełnie innego rodzaju, yy, które gdzieś w ten kamień, w tę zatwardziałość uderzą. Będziemy mieć historię w dziejach apostolskich pewnego bardzo zaciętego faryzeusza, który bardzo mocno się sprzeciwiał chrześcijanom i pochodził z Tarsu. I jednak nastąpił ten moment szczególnego spotkania, chociaż to spotkanie wcześniej też było. W jakim momencie? Kiedy prześladował? On usłyszał o tym imieniu. On usłyszał o tym, co się działo. No i właśnie bardzo mocno się temu sprzeciwił, tak jak ci tutaj, a nawet jeszcze bardziej się sprzeciwił, bo on już uczestniczył w tych prześladowaniach, które nastąpiły w tym po, czy właśnie on niejako rozpoczął te prześladowania wraz z ukamienowaniem Szczepana. Więc jeszcze posunął się krok dalej. Ale zobaczcie. Pan Bóg szuka dojścia do każdego. I oczywiście w Dziejach Apostolskich my nie mamy bardzo wielu historii y, takich nawróceń, tak spektakularnych i niezwykłych, ale myślę, że wydaje, wydaje mi się, że Szaweł Starsu jest dla nas takim przykładem, że Pan Bóg na bardzo różne sposoby podchodzi do człowieka od tej strony, od tej strony, i go szuka i chce go zdobyć, więc widząc nawet dzisiaj tę zatwardziałość, która może nas jakoś dotykać, boleć, stawiać nam znak zapytania, no właśnie, czy ja tutaj nie robię jakiejś blokady Bożemu Słowu w moim życiu, w jakimś, w jakimś jednym na przykład aspekcie mojego życia. Ja mogę tego słowa nie przyjmować. To miejmy też ogromną nadzieję, że Bóg na pewno z człowieka, a nie z każdego z nas nie zrezygnuje. I on będzie szukał, on szuka i on będzie szukał dojścia do wszystkich wymiarów naszego życia. Stopniowo, powoli, w swoim czasie. Więc y, nawet, zobaczcie, ta sytuacja problematyczna, ona też może być przez nas odczytana w kluczu dobrej nowiny. Że jest możliwa zmiana. Y, ale tutaj mamy w tym momencie do czynienia z takim z taką dyskusją, z taką ich debatą wewnętrzną, gdzie oni mają rzeczywiście problem z tą sytuacją, nie wiedzą jak zrobić, jak z tego wszystkiego wybrnąć, yy, ponieważ nie chcą nic zmienić w sobie, a chcą zachować twarz. Chcą wyjść z twarzą wobec oczywiście samych siebie, co nie jest rzeczą akurat trudną, bo człowiek, My mamy my ludzie mamy ogromną skłonność oszukiwania samych siebie. Niby tak, takimi jesteśmy wielkimi bojownikami o prawdę i o szczerość właśnie, a najczęściej to oszukujemy samych siebie przez różne właśnie nasze takie czy nie inne zachowania. Ale też, żeby wyjść z twarzą wobec ludzi, którzy w sposób bardzo entuzjastyczny podeszli do, do całej tej sytuacji. Więc więc co trzeba zrobić? Trzeba po prostu sprawę wyciszyć, żeby przestano mówić, przestano, żeby ludzie przestali w ogóle się tym zajmować i koniec, kropka. Cisza, spokój i wtedy problem sam zniknie. Zabronić im dalszego działania. Przywołali ich potem i zakazali im w ogóle przemawiać i nauczać w imię Jezusa. I zobaczmy, to jest bardzo ciekawa rzecz, bo takim problemem, który się dokonał tutaj, czymś takim, czego oni nie byli, nie byli sobie w stanie poradzić, to było to uzdrowienie, że człowiek stanął zdrowy. Ale oczywiście nie pojawia się zakaz, nie pozwalamy wam uzdrawiać, ale nie pozwalamy wam przemawiać i nauczać. Czyli jaki z tego wynika wniosek? że właśnie ta sfera głoszenia, słowa, nauczania to jest ta sfera mocy, w której się te wszystkie inne rzeczy dokonują. Wystarczy, że człowiek, który ma Ducha Świętego zacznie mówić i się po prostu coś dzieje. Więc nie mówcie, nie operujcie waszym głosem, nie przemawiajcie, nie nauczajcie, nie głoście, bo to słowo, i to jest też takie bardzo biblijne i bardzo w nurcie biblijnego Izraela, słowo przywołuje y, osobę i wydarzenie, które oznacza. Jeżeli się mówi o danej osobie, ona staje się obecna. I dlatego y, pamiętamy, że tak wielkim szacunkiem otaczali i otaczają cały czas imię Boga. Nie można je, tego imienia sobie tak wymawiać, w jakiejkolwiek sytuacji, bo jest to imię wielkie, największe absolutnie i no, no właśnie się w jakiś sposób od razu przywołuje Jego obecność, do której trzeba podchodzić, podchodzić z ogromnym szacunkiem. Natomiast zobaczmy w chrześcijaństwie jakby zupełnie inaczej. To imię Jezus jest przywoływane, jest głoszone, ale również jest przywoływane, jest wzywane i chrześcijanie właśnie chcą nieustannie to imię uobecniać, żeby On był obecny. I to właśnie sprawia Duch Święty, sprawia, że Jezus z zmartwychwstały w swojej osobie staje się obecny wszędzie tam, gdzie Jego imię jest głoszone i wyznawane. I no właśnie, i, i w tymże głoszeniu jest problem. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli rozsądźcie czy słusznie wobec Boga bardziej słuchać was niż Boga? Bo my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli. I znów mamy odpowiedź apostołów, która jest pełna swobody, pełna wolności yy, i mają tutaj argumenty zupełnie innego poziomu. Yy, to, że posiadają Ducha Świętego, to ich wynosi gdzieś zupełnie wyżej, gdzie oni wiedzą, że są bezpośrednio posłuszni Bogu, że są posłani przez Niego, że nauczają w Jego imię i że absolutnie nic nie może ich w tej sytuacji zatrzymać. To jest właśnie też to rozeznanie niesamowicie ważne i to stwierdzenie, które jest niesamowicie ważne, kogo my mamy słuchać w naszym życiu że absolutny prymat i pierwszeństwo ma słowo, ma wola Boga. Yy, I yy, wszystkie inne, późniejsze orzeczenia, słowa, nawet ludzi pobożnych, religijnych, one muszą być niejako filtrowane czy zestawiane z tym, co nam mówi Bóg. Nie? Że yy, wola człowieka, ona nie może Sprzeciwiać się Bogu. W żaden sposób. Nie? Żadna władza, żadna instancja nie może być postawiona ponad Boga. Bo To właśnie prowadzi do wszelkiego rodzaju katastrof w życiu człowieka, czy nawet w życiu społeczności. Pierwsze jest słuchać Boga. I tutaj Piotr i Jan są absolutnie w nurcie wiary żydowskiej, biblijnego Izraela, gdzie tym pierwszym przykazaniem było co? Słuchaj Izraelu, słuchaj Boga, bądź posłuszny Jemu. I dopiero potem patrz na te wszystkie inne rzeczy, do których zapraszają cię ludzie, czy to jest zgodne z tym, czego naucza Bóg. To jest niesamowicie ważne, moi drodzy, również dla nas, nie? W tych różnych decyzjach, które podejmujemy, w tych różnych głosach, które słyszymy, tu czy tam. Czy to, do czego ktoś zaprasza, czy to jest jakaś subiektywna opinia kogoś, czy naprawdę w tym słychać głos samego Boga. I im bardziej też nasze sumienia są oczyszczone, to nasze serce jest blisko Bożego Słowa i się tym Słowem karmi i to Słowo dotyka, tym bardziej my mamy to wewnętrzne poznanie, które właśnie daje Duch Święty. Czy to, co słyszymy, jest z Boga, czy to jest wymysł jedynie ludzi. Czasami są takie sytuacje oczywiście, że trzeba pewne kwestie rozeznać też przy pomocy kogoś. My tu mamy kwestię kierownictwa duchowego, czy porad jakichś osób duchowo doświadczonych, ale stopniowo również Duch Święty daje człowiekowi pewne wyczucie, pewne poznanie, czy to jest głos, który jest z Boga, czy też jest to, możemy powiedzieć, tylko zwykła ludzka interpretacja, czy taka chęć narzucenia Panu Bogu, jak On powinien czy to jest Boże, a to nie jest Boże. Więc to, to jest niesamowite też zaproszenie wszystkich chrześcijan, szczególnie czasów dzisiejszych, do rozeznawania, do takiego wsłuchiwania się bardzo wnikliwego, oceniania różnych sytuacji, ale właśnie nie subiektywnie, bo mi się tak wydaje, ale ocenianie właśnie w odniesieniu do tego, jak nauczał Jezus, do czego zapraszał Jezus, i kiedy jest to możliwe? Kiedy my wiemy, czego nauczał Jezus. Kiedy my poznajemy Ewangelię. Kiedy my słuchamy Bożego Słowa. Zobaczmy, bez ścisłego kontaktu z Bożym Słowem my nie dojrzejemy w wierze. Bo każdy będzie mógł nami manipulować w gruncie rzeczy. nie? Wystarczy tylko, że będzie ktoś bardziej sprytnym mówcą, bardziej wyćwiczonym, bardziej przekonywującym. I można się dać tutaj porwać takiej czy nie innej Ocenie rzeczywistości. Nie? My mamy mnóstwo tych ocen. Nie? Co jeden dzisiaj to jest mądrzejszy. I wszyscy się znają na wszystkich rzeczach. Coś się dzieje. Jakieś rzeczy się zadzieją. Zobaczcie, jacy wszyscy są mądrzy. Ale właśnie spróbujmy popatrzeć na to wszystko z punktu widzenia Jezusa Chrystusa i tego, co On powiedział i tego, kim On jest. I wtedy... Myślę, że dużo tych wielkich pseudomądrości opada. Nie? Bardziej należy słuchać Boga, aniżeli ludzi. Bo my do końca nie znamy, jakie są intencje tego, tych właśnie wielkich, głoszonych mądrości. Czy komuś naprawdę zależy na dobru, takim autentycznym dobru człowieka, czy się po prostu na tej sytuacji lansuje, powiedzmy to sobie szczerze, bo chce zaistnieć. Nie wiemy. I do końca nie jesteśmy w stanie oceniać i to też nie jest nasza rola. Ale zawsze wszystkie sytuacje odnosić, prosić Ducha Świętego o światło, ale odnosić do tego, co mówi Jezus w Ewangelii. Do czego On zaprasza swoich uczniów. I to, to nam daje zawsze taki bardzo jasny... Y y y Światło, jasne światło, poznanie, ale też taką właśnie odwagę. Ja się odnoszę do tego, co jest samym źródłem. Dla mnie nie jest autorytetem pan X, Y czy Z, czy pani iksińska, y czy z nie? Tylko dla mnie jest autorytetem to, co mówi Jezus i do czego zaprasza w swoim słowie. Nie? I, I tutaj tak, taką postawę, właśnie y, przedstawiają nam apostołowie. Czyli y, właśnie zastanówcie się, rozsądźcie. Kto jest tym punktem odniesienia dla człowieka? Ludzie? Nawet choćby byli najgenialniejsi pod słońcem. Y, to daje tak niesamowicie dużo, myślę, pokoju, takiego dystansu do różnych sytuacji, do tych wszystkich mędrekowań, tony papieru się zapisuje, czy tony stron internetowych zapisanych różnymi tutaj dywagacjami, wynurzeniami. Czy to jest naprawdę to, co powiedział Jezus? No właśnie, ja mam bardzo często wątpliwości w takiej czy w innej sytuacji, więc, więc warto zawsze iść do tego źródła najpewniejszego, jakim jest On sam. Czyli posłuszeństwo Bogu i misji. Posłuszeństwo Bogu. Ja jestem posłany przez Boga, Bóg daje mi misję, ten Duch prowadzi. On też będzie oczywiście korygował, bo to nie jest tak, że apostołowie są nieomylni. Są omylni będą podlegać słabościom, będą korygowani tak czy inaczej. Ale, ale to przekracza wszystkie te instancje, ludzkie instancje, które tutaj są obecne i próbują w to dzieło Ducha Świętego ingerować. Także to, że oni są w stanie w ogóle to głosić i to mówić i wypowiedzieć nawet ten swój punkt widzenia, to jest nieustanny znak działania Ducha Świętego że duch do tego uzdalnia, daje człowiekowi możliwość przejść to wszystko, co normalnie nie byłoby możliwe. Oni zaś ponowili groźby, a nie znajdując żadnej podstawy do wymierzenia im kary, wypuścili ich ze względu na lud, bo wszyscy chwalili Boga z powodu tego, co się stało. Oni ponowili groźby. Zobaczmy, Jaki jest sposób działania tutaj władz. Zmusić do czegoś lękiem. Czyli wprowadzić człowieka w sytuację lęku i osiągnąć to, co się chce. Więc znów sobie powtarzamy po raz kolejny. W miłości nie ma lęku. W miłości nie ma przymusu. Bóg jest miłością i właśnie dlatego On nigdy do człowieka, człowieka do niczego nie zmusza. Zaprasza. Jeżeli chcesz pójść za mną, jeżeli idziesz za mną, to ja Ci dokładnie powiem, co Cię będzie czekać. Ja nie będę oszukiwać, że będzie cudownie, tak jak zazwyczaj różni ludzie proponujący różne rzeczy tak właśnie roztaczają taką iluzję przed oczyma człowieka, jak to będzie cudownie, wspaniale, co my razem tutaj będziemy robić i to, i to, i to. Nie. Ja ci ja cię mogę zapewnić, że przejdziesz taką drogę, jak ja przeszedłem, czyli drogę paschalną, ale jest to zaproszenie w całkowitej wolności jeżeli chcesz. I, I to jest właśnie, moi drodzy, też jeden, jedna z oznak działania Ducha Świętego. Tam, gdzie jest jakikolwiek przymus, nawet najpobożniejszy przymus, tam nie ma Ducha Świętego. Duch Święty działa w całkowitej wolności. Zaprasza, ale pokazuje też wymagania, jakie stają przed człowiekiem że to jest droga Jezusa Chrystusa. Nikt tak jakby nie wymyśla y, jakichś rzeczy y, nierealnych, fikcyjnych, które człowieka mamią, wprowadzają w iluzję. Jest to wszystko bardzo szczere, ale jednocześnie w ogromnej wolności. Ponieważ Bóg chce, o czym już mówiliśmy tu sobie niejednokrotnie, żeby człowiek go wybrał w wolności, bo tylko wtedy no, istnieje miłość. A Bóg naprawdę to, czego pragnie, to pragnie naszej miłości. Nie dlatego, że Mu czegokolwiek brak, bo On nie ma absolutnie żadnego braku i On nie odczuwa braku naszej miłości ze względu na siebie, ale On wie, że my kochając Go dochodzimy do pełni naszego szczęścia i do pełni tego, kim możemy być. On po prostu chce naszej miłości ze względu na nasze szczęście, nie ze względu na swoje szczęście. Bo w tych układach ludzkich no my wiemy, że rzadko kiedy istnieje miłość całkowicie bezinteresowna. Zawsze jest jakiś minimalny cień interesowności, bo jesteśmy ludźmi, skażonymi. Więc każdy pragnie oczywiście, chce kochać drugiego, bo go kocha i chce tej miłości, bo, bo chce mu dać jak najwięcej, chce, żeby ta jego miłość była przyjęta. No ale zawsze z drugiej strony tej miłości chce trochę dla siebie. Nie? Bo ta miłość tego drugiego człowieka dopełnia. Natomiast w przypadku Bożej miłości jest to absolutnie bezinteresowne i Bóg chce tej naszej dobrowolnej odpowiedzi miłości nie ze względu na siebie, tylko ze względu na nas. I w tej sytuacji absolutnie nie ma lęku. No i oczywiście znak jest widoczny. Po raz kolejny autor dziejów apostolskich powtarza to stwierdzenie, że właśnie Znak jest widziany, lud chwali Boga, ale to wszystko jest interpretowane w zupełnie inny sposób, bo, i tutaj jest rzecz niezwykła, mogą dziać się cuda nieprawdopodobne w tym samym miejscu. I jedni zobaczą w tym Boga, a drudzy nie. Więc, moi drodzy, nie w cudach jest rzecz. I nie w szukaniu cudów istnieje, możemy powiedzieć, cały tutaj zwrotny punkt. Bo może być ten sam nieprawdopodobny cud i dla jednych będzie to ogromna pomoc w ich wierze i oni w tym naprawdę zobaczą działanie Boga, ale inni nie. Więc ja myślę, że nie tyle ważne jest prosić Boga o cud, ale prosić Boga o wiarę. Nawet bez cudów, nie? O taką wiarę, kiedy cudów nie ma. To jest rzecz, która no, jest nam niesamowicie w tej naszej wędrówce, w tej drodze potrzebna. Właśnie bardziej wiara, aniżeli samo wydarzenie jakieś niezwykłe czy, czy cudowne. A człowiek, który doznał tego znaku uzdrowienia miał ponad 40 lat. Takie możemy powiedzieć, taki dodatek, już zamykający też ten nasz fragment, akurat ten etap tego tekstu. I z jednej strony właśnie autor chce nam powiedzieć, że no, ten człowiek przeżył dosyć długo, te 40 lat oczywiście w Biblii są takie symboliczne, pokazują jakiś etap. Być może ten człowiek jest jakimś symbolem biblijnego Izraela które był jakoś sparaliżowany swoją niewiarą, swoimi słabościami. Był w jakimś bezruchu swojego grzechu, nie mogąc wielbić Boga. I teraz w Jezusie, tym nowym Mojżeszu, tym Mesjaszu, tym, który wypełnia te wszystkie zapowiedzi, dokonuje się właśnie coś niezwykłego, że oto to stwórcze słowo działa i ten człowiek zaczyna naprawdę żyć. Z drugiej strony oczywiście też taka interpretacja bardziej dosłowna, że ten człowiek żył już długo w tej sytuacji, inni też to widzieli, ten człowiek był znany, to było doświadczenie już dłuższego czasu, więc to tym bardziej potwierdza ogromny znak, który się dokonał. To nie jest ktoś przypadkowy, czy ktoś, kto no, doświadczył jakiegoś małego, tutaj małej zmiany w swoim życiu, ale jest to właśnie taka zmiana absolutnie diametralna. I moi drodzy, podsumowując, co możemy tutaj na co zwrócić uwagę, oczywiście ciągle nam tutaj przewija się rzeczywistość imienia pełnego mocy. Nie ma żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. I to uzdrowienie tego człowieka chromego to nam cały czas powtarza, i to nam przypomina, że to jest jedyne imię, w które my mamy, czyli jedyna osoba, w której my mamy życie i zbawienie. I faktycznie, jeżeli chodzi o ewangelistów, to wśród Ewangelii Łukasz jest jedynym, który tak bardzo mocno podkreśla właśnie moc imienia Jezus, czy wyznawanie imienia Jezus. Już sobie mówiliśmy o tym ostatnio że to imię Jezus się pojawia w Ewangelii Łukasza. Łukasz mówi też o nadaniu imienia Jezus. Bardzo podkreśla ten fakt, że ósmego dnia został obrzezany, że nadano mu imię Jezus. Że byli ludzie, którzy właśnie wzywali tego imienia już podczas jego ziemskiego życia. A takim najbardziej konkretnym, silnym przykładem poruszającym był oczywiście dobry łotr, który zwrócił się na krzyżu do Jezusa po imieniu. Wtedy, kiedy Jezus był właśnie poczytany już za nikogo, za przestępcę, za absolutną nicość, kiedy już kończyło się Jego życie, ten Łotr właśnie zawołał do Jezusa po imieniu Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. I to imię dało mu właśnie tę moc nowego życia. Było to o wiele większe dzieło, aniżeli nawet uzdrowienie z wszelkich chorób. No bo cóż, to było ostatnie pięć minut, które zostało wykorzystane w sposób absolutnie właściwy. I, no i ten człowiek wygrał wszystko w ostatnich momentach swojego życia. Więc zawsze, kiedy będziemy doświadczać jakichś takich właśnie napięć, czy smutków, czy niepewności, czy zwątpienia zwłaszcza, Przypominajmy sobie rzeczywistość tego człowieka, który wezwał imienia Jezusa w ostatniej chwili i stało się tak, jak się stało. Więc tym bardziej jesteśmy zaproszeni, żeby umacniać w sobie wiarę w moc tego imienia i to imię bardzo mocno przyzywać. No i druga sprawa, to jest ta kwestia naszego wewnętrznego posłuszeństwa. Bardziej należy słuchać Boga, aniżeli nieżeli Ludzi. Tu jeszcze jeden przykład z życia ziemskiego Jezusa przychodzi na myśl. Zobaczcie, kiedy Jezus zapowiedział swoją mękę po raz pierwszy, wtedy Piotr chciał chronić Jezusa. Nigdy to nie przyjdzie na ciebie. Wtedy Piotr jeszcze bardziej słuchał ludzi aniżeli Boga. Bardziej słuchał siebie aniżeli Boga. Swojego rozumienia rzeczywistości i swojego, możemy powiedzieć, takiego oceniania, co jest lepsze, co jest gorsze, co wypada, co nie wypada. I czasami się tak zdarza, że nawet ludzie oszczeni, wierzący, rozumują całkowicie na płaszczyźnie czysto ludzkiej. Tak jakby, moi drodzy, to, co my mamy tu i teraz, w tym życiu, było absolutnym y, szczytem wszystkiego, co istnieje. I dla wielu ludzi tak jest. A tymczasem nie jest tak. Nie? Zobaczcie, Jezus uczył Piotra Właśnie takiej zupełnie innej postawy. Nie, nie myślisz po Bożemu, ty myślisz po ludzku. Jeszcze wtedy. Czasami, zobaczcie, i to jest niesamowicie trudna szkoła Ewangelii, po Bożemu jest lepiej coś stracić, niż coś zyskać. Chociaż oczywiście po ludzku jest to dramat niesamowity. Ale później, kiedy widzimy już jakieś konsekwencje, że ja coś straciłam, Okazuje się, że z Bożego punktu widzenia ta, ta strata była rzeczą bardzo dobrą. Ale czasami potrzeba bardzo wielu lat, bardzo długiego zmagania, żeby właśnie przejść od tego rozumienia, że lepiej jest słuchać Boga, a nieżeli ludzi. Bo jednak jesteśmy zanurzeni w świecie ludzkiej mentalności, nasza natura, nasze skłonności... Podpowiadają nam inne rzeczy, natomiast Duch Święty bardzo łagodnie, delikatnie, stopniowo prowadzi nas do takiego właśnie rozumienia rzeczy, czyli że jest ważniejsze to, do czego zaprasza nas Bóg, niż to, do czego zaprasza nas świat. Chociaż w tym świecie żyjemy i Bóg nas zaprasza do życia właśnie i działania i służenia w tym świecie, w taki, jaki On jest. I to się, tutaj się, moi drodzy, zatrzymamy. Potem przejdziemy sobie dalej. Zobaczymy, jak po tym wydarzeniu, tym pierwszym bolesnym doświadczeniu będzie reagować Kościół. Jak wspólnota odpowie właśnie na to wydarzenie. No i myślę, że się zadziwimy bardzo, jak zobaczymy, jak wspólnota wobec tej sytuacji będzie z Bogiem rozmawiać i się modlić.